0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma Podcast eh, venimos a hablar sobre apologética reformada, hablar sobre el argumento trascendental que estábamos eh, dirigidos en episodios anteriores. Y específicamente sobre el probar la existencia de Dios. Habíamos hablado eh, sobre el bantilianismo, así que si usted no sabe lo que es la apologética reformada, eh, no sabe quién es Cornelius Bantil, eh, le recomiendo que vea, que escuche los podcasts anteriores sobre apologética reformada. En esta edición vamos a ir un poco más profundo y voy a estar basando lo que voy a decir. Voy a estar basándolo en una publicación que hicimos eh, el año pasado, 2020, en Smore. Voy a tratar de dejar en la parte de abajo en la descripción. En donde pueden encontrar esto. Eh, y estábamos en este, en esta edición, en, en este lugar, en S'more estábamos tratando de responder una pregunta y la pregunta es si nacemos o nos hacemos criminales. Eh, un nuevo argumento sobre la naturaleza del criminal. En aquel entonces, en el 2020, era bien relevante ese tema en el contexto en que estábamos eh, sobre la naturaleza del criminal. ¿Nacemos o nos hacemos criminales? Ahora, en este edición no, no, no se trata sobre, sobre sociología, eh, que es donde va enfocado el, el tema, ¿verdad? Para responderle a los sociólogos, eh, responderle un argumento cristiano en contra de la postura sociológica. Eh, en esta edición no es que no estamos concentrados en eso, pero sí la voy a estar utilizando como, como referencia, porque, porque aquí yo eh, establezco, aquí establecemos la apologética reformada y lo que traté de hacer es explicar lo más fácil y sencillamente, pero a la misma vez profundo y minucioso, eh, bien precavido de lo que es el método vantiliano, el método trascendental, eh, para luego dar el argumento de que si alguien se hace criminal en la vida es porque nace criminal en la vida. Eh, eh, y de esa manera poder tener eh, un argumento sólido, porque cuando hablamos con... Con muchas personas que no entienden el, este método, muchas veces pues eh, como que la conversación se queda en el aire y es porque no sabemos explicar los principios eh, de este método. Y hemos explicado en ediciones anteriores los principios, pero aquí vamos a entrar un poco más profundamente sobre la temática. Sí que existen diferentes cosmovisiones. Hablamos de lo que es una cosmovisión, una filosofía de vida, cómo tú vives, cómo tú ves la vida, cuál es el espejo, cuál es el lente que tú utilizas para ver la vida. Existen diferentes fundamentos. La sociología te da uno, la historia, racionalismo, empiricismo, idealismo, eh, realismo, naturalismo, materialismo, eh, positivismo, eh, científico. Son diferentes cosmovisiones. La cosmovisión cristiana es un poco diferente. Eh, a esto. Ahora, cuando hablamos de un argumento nuevo que nosotros eh, queremos dar en la apologética, estamos hablando de un argumento que no es común en el mundo hispano. Este argumento viene del pensamiento de, de doctor Cornelio Zubantil y hasta en Juan Calvino. Tú, tú, tú leas Juan Calvino y, y está este, esta manera de pensar trascendental. El argumento trascendental es diferente a otras pruebas como los tomistas que siguen a Tomás de Aquinas, ya que no presiona la evidencia prima facie, sino que eh, nos dice que la necesidad a priori para la verdad del cristianismo es por la imposibilidad de lo contrario, argumentando que para saber o conocer epistemológicamente eh, algo, eh, tenemos que nosotros por necesidad presuponer trascendentalmente la, 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 la existencia ontológica de Dios. Y de esta manera podemos comprobar la existencia del dios del cristianismo por la imposibilidad de lo contrario. Así que estamos hablando sobre razonar por presuposición, método de implicación y estilo del argumento trascendental. Así que cuando hablamos del método de implicación, el doctor Frame explica que es una combinación de inducción y deducción con una primacía de lo general sobre lo particular. Cuando razonamos por presuposición, Evantil dice que argumentar por presuposición es indicar cuáles son los principios epistemológicos y metafísicos que fundamentan y controlan el método que estamos utilizando para discutir una temática. Y el argumento trascendental toma todo factor de experiencia que se desea investigar e intenta determinar cuáles son las necesarias precondiciones independientes, invariables, objetivas, ontológicas, epistemológicas, universales, abstractas y atemporales que se tienen que tener, presuponer para demostrar y justificar que toda inteligibilidad en el universo es derivada del teísmo cristiano por la imposibilidad de lo contrario. Ese es el argumento trascendental. En otras palabras, cuando tú estás hablando, pues tú necesitas eh, una mente para hablar y para para tú tener una mente, no solamente un cerebro, para tú tener una mente tienen que existir absolutos lógicos, que es la ley de no contradicción, la ley de identidad, la ley de exclusión del medio. Eh, tienen que existir estos absolutos lógicos, que son absolutos lógicos, pero esos absolutos lógicos, que son conceptos mentales, son universales, pero existirían no importando la existencia del hombre. En otras palabras, los, la manera en que nosotros pensamos y analizamos esto absoluto es lógico, de que, pues, de que es verdad, por la imposibilidad de lo contrario, es verdad de que o está lloviendo o no está lloviendo, porque la ley de contradicción te impide de que llueva y no llueva a la misma vez. Esa ley que existe, en que es mental, que es conceptual por natura, eh, existe en nuestra mente, pero aún así existe sin la necesidad de nuestra existencia. ¿Por qué? Fácilmente. Porque ¿acaso no es verdad que antes de que existieran los seres humanos en la Tierra no existían los seres humanos en la Tierra? Pues esa verdad ontológica lógica existe antes de la existencia de los seres humanos en la Tierra. Por lo tanto, como no podían existir los seres humanos en la Tierra y a la misma vez existiendo los seres humanos en la tierra, en esa no existencia, entonces o existían o no existían, contradice la ley de no contradicción, probando que la ley de no contradicción existe antes de que el ser humano la tenga en su mente y de la existencia del hombre. Esto significa que los absolutos lógicos existen antes de que existieran seres humanos, pero los absolutos lógicos son abstractos, son invisibles, son universales y son mentales, conceptuales, son conceptos que solamente se pueden tener en la, en la mente. Pero ¿cómo pueden entonces existir antes de que exista en el hombre? Porque existen en la mente de Dios. Y ese es el argumento trascendental. Tienen que existir en una mente. Antes de existir el hombre existían, pero tienen que existir en una mente. Porque estos no son físicos, son absolutos, lógicos, trascendentales. Son universales, son abstractos, pero son mentales y conceptuales por natura. ¿En dónde existen entonces antes de que existieran los seres humanos en la tierra? Pues existían en la mente del Creador. Así que ese es el argumento trascendental. El estilo se trata de debatir por el bien del argumento y se intenta reducir al oponente a su posición de absurdidad. Esto en, en latín se dice reductio ad absurdum. De manera indirecta se trata de hacer esto con el peso de la prueba compartida por ambas posturas. En otra palabra, tú no me puedes decir tú tienes que probar que Dios existe. Yo no tengo que hacer nada. No, ambos tenemos que probar. Yo tengo que probar la existencia de Dios. Claro. Tú tienes que probar, no la no existencia de Dios, probar un negativo es, es bien difícil, probar un negativo, eh, pero tú tienes que probar todo lo demás. Porque yo pruebo todo lo demás eh, fundamentándome en la palabra de Dios, fundamentándome en el Dios de la Biblia. cómo tú explicas eh, la existencia de la mente, no el cerebro nada más, la mente, la lógica, la razón, las emociones como válidas sin, sin Dios que te sustenta para que sean... Válida, ¿ves? Yo tengo que probar la existencia de Dios, pero tú tienes que probar todo lo demás. Si yo pruebo la existencia de Dios, todo lo demás queda comprobado. Eh, pero eso se le hace a ambos. Tenemos que, que compartir el peso de la prueba. Uno. Prueba una posición al asumir lo contrario y derivando de esa suposición una contradicción, inconsistencia, autodestrucción o falacia lógica, reduciendo el argumento del oponente a la absurdidad y probando así la postura propia por la imposibilidad de lo contrario. Hay que tener mucho cuidado con esto. Este estilo vantiliano es poderoso pero peligroso. Lo que acabo de leer es... La explicación es la siguiente. Yo voy a asumir... La postura de mi oponente sin dejar de ser cristiano, ok, sin dejar de ser cristiano, sin dejar de, 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 de tener mis convicciones. Pero voy a asumir ciertas cosas que mi oponente está diciendo por el bien del argumento. Voy a decir, ok, tú dices que esto es verdad, ok, te voy a dar ese punto. Ahora explícame esto. Y entonces ahí tú te das cuenta de que hay una contradicción, hay una inconsistencia, se autodestruye, hay una falacia lógica, ok, ok. Tú dices que el bien y el mal no viene de Dios y que no es objetiva porque no viene de Dios. Es subjetiva, viene de los hombres, viene de la sociedad. Ok, cada sociedad determina y cuando digo ok, estoy diciendo ok, lo acepto por este momento, pero no dejo de ser cristiano, lo que estoy tratando es de probar de que ese argumento no funciona. Y entonces digo ok, digo ok, cada sociedad tiene su propia regla y eso está bien. ¿Qué pasó con Hitler? Bajo tu como visión lo que hizo Hitler no es bueno ni malo. Era bueno para ellos, malo para nosotros, pero esa es nuestra preferencia. La realidad es que tú deberías de defender de que lo que hizo Hitler estuvo subjetivamente bien, porque esa fue la moralidad de ellos. Y nosotros pensábamos que eso era subjetivamente mal, pero no había nada mal. Realmente malo, objetivamente malo, ¿no? la sociedad determina eso. Si mañana crean una ley en donde los hombres pueden casarse, eh, ni siquiera casarse, pueden tener relaciones ilícitas con menores de edad. Nosotros tenemos que decir la ley es la ley, la sociedad lo decidió, la mayoría manda y eso es bueno. No es objetivamente bueno, es subjetivamente bueno, pero sigue siendo bueno, es algo pues, que hay que aceptarlo. Inmediatamente la cara de los ateos y de los agnósticos cambia y dice no, 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 no eso no es lo que estoy queriendo decir y bueno, pero ese, ese es el método trascendental, me pongo en los pies, de, de en los zapatos del oponente sin abandonar los zapatos cristianos, sino que los traigo ahí para decirle ok, vamos a estar que tú dijiste esto, explícame todo lo demás y, y ves cómo se contradice la postura ellos Y inmediatamente que se contradice, tú ofreces a Cristo, porque el método vantiliano es evangélico por natura. Tienes que ofrecer a Cristo. Ahora, existen los elementos básicos del nuevo argumento, de este nuevo método apologético. Primero, existe una conclusión. O sea, comienzo con una conclusión. Eh, que es buscar mostrar que toda inte inteligibilidad, que es la capacidad que yo tengo para, 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 para tener la mente, para pensar... Eso depende en y presupone la convicción teísta cristiana según la revelación natural y especial de Dios en la Biblia. O sea que primero nosotros comenzamos con la Biblia. No Nosotros no somos evidencialistas que tratamos de desde de, de, de cero, desde nada, tratar de llegar a la persona a convencerlo que la Biblia es la revelación de Dios. No hay que convencer nada de eso. El Espíritu se encarga de eso. Nosotros Comenzamos por la Biblia. Comenzamos con nuestra conclusión. Ahora, número dos. Hay un modelo lógico. Es indirecto en vez de directo. Y esto es lo que lo hace difícil, porque es indirecto en vez de directo. Es negativo en vez de positivo. Es ad hominem en vez de ad rem. Es esencialmente reductivo ad absurdum. Y número tres, existe una estrategia práctica que es que requiere que cada miembro de la discusión se ponga a sí mismo en la posición de su oponente por el bien del argumento para demostrar cómo esa posición afecta la inteligibilidad de la predicación que está diciendo por su boca. En otras palabras, también yo le pido al ateo que se ponga en mis pies, que se ponga en mis zapatos. Asume por un momento que Dios existe y ahora tú puedes, ahora que tú asumes y si lo acepta, ¿verdad? Por 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 el bien del argumento acepta que Dios existe por el bien del argumento, si Dios existe, vamos a suponer, si Dios existe, ¿acaso entonces todas las piezas del rompecabezas que estamos tratando de hablar no caen en su sitio? Y entonces él podrá decir, sí, puede ser que diga que sí, pero puede decir, eso es, eso es, si es que Dios existe, y ese es un gran es, ese es un gran si es que Dios existe. Y pues obviamente uno predica entonces el evangelio y uno le, le le explica. Así que, no solamente uno decir, ok, va, vamos a suponer que lo que tú estás diciendo es, es verdad en esto, explícame todo esto, sino que también es decirle, mira, amigo, ponte en mi posición, por un momento, ponte en mi posición, mira cómo me hace a mí todo esto sentido. Tú puedes darte cuenta, estoy haciendo yo sen, eh, sentido en lo que estoy diciendo. Eh, y cuando él diga que no, eh, inmediatamente tú te pones los zapatos de ellos y le dices, ok, los sentidos sin Dios, explícame, vamos a suponer los sentidos, ok, los sentidos sin Dios, explícame, ¿cuál es la validez de tus sentidos? Si, si tú dices tus sentidos son válidos porque tú sientes, es un argumento circular, mi argumento es circular también, mi argumento es circular también, pero la diferencia es grande, ok, mi argumento es, es, es circular, pero es un círculo virtuoso, porque depende de Dios para todas las cosas. Pero el, el círculo tuyo es destructivo. Porque, porque no tiene nada fuera de lo que se está discutiendo. Tus sentidos tú los validas por tus sentidos. Tu razón tú la, tú la validas por tu razón. Pero es posible que tú estés en un Matrix inventándote todo esto. Mis sentidos yo no los compruebo por mis sentidos. Mis sentidos yo los pruebo por Dios. Mi razón yo la compruebo por Dios. Mi experiencia yo la compruebo por Dios. Mi sentido de bien y mal yo lo compruebo por Dios. En otras palabras, mi sentido yo lo compruebo con los sentidos de Dios. Mi razón yo la compruebo con la razón de Dios. Mi moralidad yo la compruebo por la moralidad de Dios. Mi experiencia yo la compruebo con la experiencia de Dios. Ve que es un poco diferente. A ambos estamos tratando con circularidad. Pero mi circularidad es más bien un espiral glorioso circularidad es, es una circularidad unidimensional. Y es así como tenemos que explicar eso. Ahora, hay que refutar la perspectiva social. Si la respuesta es, y yo escribo sobre la criminalidad, ¿verdad? Que es sobre el tema de este artículo que escribimos. Si la respuesta es que el criminal es lo que la sociedad de un lugar particular determine. Estoy poniendo esto como ejemplo. Entonces la sociedad de ese lugar es el estándar sobre si alguien debe ser reconocido como criminal digno de penalización. El problema con esta postura es que el concepto criminal es subjetivo, puede cambiar de sociedad en sociedad y por lo tanto no existe tal cosa como un criminal. Lo que dicen que nos hacemos criminales, lo que en realidad están diciendo es que el criminal es creado por la sociedad cuando una conducta inmoral determinada por la misma norma social de un lugar se convierte en norma jurídica. Mayor problema aún es saber el por qué nosotros decidimos lo que es criminal contrario a otra sociedad que, que dicen algo diferente. En otras palabras, esto es arbitrario. Esto causa grandes problemas porque si la sociedad es el estándar, ¿cuál sociedad es el estándar? ¿Cuál sociedad? ¿La sociedad de los nazis en Alemania? Es una buena pregunta, aunque no lo crea la única manera para que la perspectiva sociológica sea consistente es diciendo que no estuvo mal lo que hizo Hitler porque fue la sociedad darwinista que él tenía que determinó que más de 6 millones de judíos eran subhumanos y por lo tanto eran dignos de muerte pero los que evocan que el estándar es la sociedad no se atreven a decir esto y así demuestran que son inconsistentes. ¿Ven el ejemplo que di? Es un buen ejemplo. Ahora, pregunta, ¿fue inmoral lo que hizo Hitler? ¿Basado en cuál estándar? Si el estándar es la sociedad, entonces la moralidad es arbitraria. Si es arbitrario y subjetivo, entonces agredir sexualmente a un niño por jugar no es realmente malo, sino que es malo para los que arbitrariamente decidan que lo es. Nosotros que fuimos y detuvimos a los nazis, ¿Era nuestra moralidad, moralidad mejor que la de ellos o solo diferente? Si la respuesta es mejor, ¿basado en cuál estándar? vuelvo y repito, si el estándar es la sociedad, entonces no podemos concluir que nuestra moralidad era mejor a la de ellos, porque cada sociedad es su propio estándar. Se debe concluir que nuestra moralidad sobre la diferente y no mejor, a menos que el estándar no sea la sociedad, sino que sea algo superior a la sociedad. Entonces se puede decir que éramos, nuestra moralidad era mejor, porque hay algo superior a la sociedad. A esto a lo que nos referimos cuando hablamos que la evocación de la sociedad sobre su propio estándar es tanto inconsistente como peligroso, si no tienes un estándar superior que la sociedad, eh, eh, que la sociedad te puede dar, si Dios no es tu estándar moral, estás de acuerdo con la conmovisión atea y darwinista, diciendo que nosotros vivimos en un mundo formado por un, por chance, autoseleccionado naturalmente y que no existe tal Dios que dice no matará. Pero si somos materia en moción danzando al son de nuestras propias moléculas, ¿qué importa lo que la sociedad diga y haga? Son las moléculas de los miembros de nuestra sociedad. Reaccionando contra las moléculas de los miembros de la otra sociedad. Son las moléculas de Estados Unidos. Peleando contra las moléculas de los nazis. Viviendo en un mundo sin propósito sin importancia. Gobernando y predeterminando por las leyes de física y naturaleza. Y terminará dejando de existir dentro de 5 mil millones de años. Qué triste, ¿verdad? Espero que pueda ver cómo la perspectiva sociológica es reducida a la absurdidad cuando examinamos de cerca sus presuposiciones en esencia o está suscrito a la conmovisión cristiana o elementos como la verdad, moralidad, realidad, existencia criminalidad, ju justicia absoluto lógico, leyes de la naturaleza, entre otros no tienen sentido solo la conmovisión cristiana puede definir tales cosas según lo que Dios nos ha revelado en su palabra así podemos ver que conceptos como criminal inmoral no tienen sentido fuera de la conmovisión cristiana Ahora, la prueba de que nacemos criminales, en el artículo, yo digo, en este debate estamos en acuerdo que hay dos posturas: nacemos criminales o no hacemos criminales. Por lo tanto, si una de las dos posturas no logra demostrar su caso, lógicamente procede que el otro se mantiene. La postura contraria, que es aquella de los de, lo, de los sociólogos, no puede justificar las presuposiciones sin robarle mi argumento, conceptos sin robarle mi argumento, objetividad, objetividad sin robarle mi conmovisión. Demostrar un negativo mediante un principio de falsificación o verificación sin robar de mi cosmovisión, la verdad sin robar de mi cosmovisión, la realidad, in inteligibilidad, la uniformidad de la naturaleza, absolutos lógicos, moralidad objetiva, la razón, la experiencia, la ciencia, todo esto no lo puede hacer la posición contraria sin robar de mi cosmovisión que dice que Dios es la necesaria precondición para eso. Y como la postura contraria no puede justificar esto, la cristiana se mantiene. En otras palabras, sin el Dios vivo y verdadero de la Biblia no se puede justificar tales cosas como criminalidad, objetividad, verificación, falsificación, la verdad, la realidad, inte inteligibilidad, uniformidad de la naturaleza, absoluto lógico, moralidad, eh, objetiva, razón, ciencia, método científico, nada de esto puede ser justificado. Ahora, la pregunta es, pruébame que Dios existe, ese es el nombre de, este, de, este, de esta discusión, de este Episodio en Somos la Reforma Podcast. Pruébame que Dios existe. Ahora, como se dan cuenta, escribo en el artículo, como se dan cuenta, mi caso está basado en el Dios de la Biblia que nos dice que no solamente nacemos criminales, sino que somos concebidos como pecadores y criminales desde la caída del hombre en pecado. Génesis 3, Salmo 51:5. La postura contraria tiene que ir en contra de Dios y de lo que Él ha revelado en la Biblia para demostrar su caso. Y así demuestran que suprimen la verdad en injusticia, Romanos 1:18. Pero esto provoca la demanda del inconverso diciendo, pruébame que Dios existe. Y esa demanda merece una respuesta. El argumento trascendental es que la prueba de que Dios existe es que sin Él tú no puedes probar nada. Esto es que Dios existe por la imposibilidad de lo contrario, porque Dios es la necesaria precondición de la inteligibilidad para probar algo. A menos que se empiece con Dios, no se puede probar nada. El principio de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligibilidad es el temor. De Jehová, Proverbio 1.7. En Colosenses 2.3 se dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesores de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, necesita a Cristo, necesita a Jehová para tener conocimiento, para tener inteligibilidad. Ahora veamos los siguientes silogismos basados en modus tollens. Premisa número uno: Dios es la necesaria precondición para inteligibilidad o el mundo es ininteligible. Ininteligible. Premisa número dos: el mundo es inteligible, por lo tanto Dios existe. Premisa número uno: Dios es la necesaria precondición para conocimiento o el, el mundo no es conocible. Premisa número dos: el mundo es conocible. Conclusión: por lo tanto Dios existe. Premisa número uno: Dios es la necesaria precondición para probar algo o no puedes probar nada. Premisa número dos: puedes probar algo. Conclusión: por lo tanto Dios existe. Ahora, quizás nunca has escuchado este tipo de argumento. Así que déjame explicarle. Te pregunto, escribo yo en el argumento esto. Nunca te has equivocado en lo que reclamas saber. En otras palabras, tu conocimiento es infalible. Nunca falla ni se equivoca. Si eres sincero, sabe que la respuesta es que sí. Sí te has equivocado en algo que reclamas saber y no eres infalible. Ejemplo, cuando te quedas mirando al sol por unos segundos y luego miras a otro lugar puede equivocarte sobre el color de ese otro lugar. Próxima pregunta. Como reconoce que no eres infalible, es posible que estés equivocado sobre todo lo que reclamas saber. En otras palabras, es posible que en todo lo que tú conoces estés equivocado y o que tú seas un cerebro en un cubo que viva en un matrix o que la realidad que vive no es más que una realidad creada por una computadora que está siendo procesada y enviada a tu cerebro por un sistema computadorizado. Si la respuesta es que no, es posible que te hayas equivocado en esa respuesta y que el Matrix te está haciendo responder así. Si la respuesta sigue siendo no, entonces estás diciendo que tienes mayor conocimiento, que la ciencia misma está contradiciendo lo que acabas de decir, de que tú no eres infalible en tu conocimiento y que tú puedes comprobar con evidencia que es imposible que estés en el Matrix. Pruébame que no estás en el Matrix y que tu cerebro no está en un cubo, que la realidad es una ficticia infus infusionada por una computadora. Otra palabra, reconoce que eres infalible en tu conocimiento, que, que no eres infalible en tu conocimiento, entonces existe la posibilidad de que tu conocimiento sea inválido. Ahora, si dice que la, prueba son, que la prueba de que tu razonamiento tiene validez es por medio de tu razonamiento y que tus sentidos son válidos según tu sentido, pregunta, ¿es posible que tu razonamiento y tus sentidos te estén engañando? ¿Cómo sabes que tu razonamiento y sentidos son válidos? ¿Acaso no siento que existen personas en este mundo que su razonamiento y sentido son inválidos? Que están viviendo en un manicomio imaginando que son Cristóbal Colón. Como tú, como tú, que, que, cómo tú sabes que tú no eres una de esas personas, que su razonamiento y sentido son inválidos. En otras palabras, hay personas en un manicomio que son locos, que tienen problemas mentales, que se imaginan que son Cristóbal Colón. Su razonamiento y sentido son inválidos. ¿Cómo tú sabes que tú no eres una de esas personas que se está imaginando esto? Ahora, ¿acaso no es cierto que para poder saber que tu razonamiento y sentido son inválidos, tienen que tu razonamiento y sentido ser válidos? En otras palabras, cuando dices que tú sabes que tu razonamiento y sentido son válidos por tu razonamiento y sentido, estás cometiendo una falacia tautológica, argumentando en círculo, presuponiendo lo que intentas probar sin justificación. Ejemplo, yo sé que sé porque sé. Es circular y no se justifica, al igual que cuando René Descartes dijo Gollito Ergozón. Yo pienso y luego existo. Él está diciendo que él piensa y luego existe, pero la existencia de él es asumida antes de probar su existencia. Por tanto, es circular y no prueba que él existe porque presupone su existencia sin justificación. Ahora, se tiene que reconocer que todo esto es posible. Ahora, estamos hablando de posibilidades. Como toda persona acuerda que confía en la ciencia, sabe que parte de la ciencia no es ser cerrado. Reconocer que hay que ser abierto. La respuesta más obvia a la pregunta sobre la posibilidad de estar equivocado en todo lo que reclama saber, debe ser que sí. Ahora, si es posible que estés equivocado sobre todo lo que reclama saber, lógicamente procede que tú no sabes nada y has entregado epistemología. Ejemplo. Supongamos que te. Pregunto sobre la medida de un edificio y tú me respondes, mide 150 pies, pero puedo estar equivocado. Pregunta, ¿realmente sabes que mide 150 pies? No, porque puedes estar equivocado. Así que no sabes si mide 150 pies porque puede estar equivocado. Si puedes estar equivocado sobre todo lo que reclama saber, no sabes nada y has entregado conocimiento. Ahora quizás estás pensando, pero si mido el edificio usando una regla objetiva, no puedo estar equivocado en esa medida. Ese es precisamente mi punto sobre la existencia de Dios. Si quieres saber sobre la medida de un edificio, necesitas una regla objetiva. Que no sea tú la regla subjetiva, sino una regla externa a ti, que te asegure que es imposible que estés equivocado sobre esa medida de ese edificio, porque es una regla absoluta y objetiva. Si solo la sin regla, basando en tu razonamiento en lo que tú crees, en tus sentidos, es posible que te estés equivocando, que no sean 150 pies, sean 155 pies. La pregunta es ¿cuál es tu regla? ¿Cuál es tu regla externa a ti? Absoluta, objetiva, para asegurarte que tu razonamiento y sentido no son inválidos. Fuera de Dios no existe regla. Por lo tanto, tú no sabes nada porque es posible que te equivocado. Dios es la regla. Solo hay dos opciones o tú tienes que conocer todo de forma infalible para no existir la posibilidad de que esté equivocado sobre todo lo que reclamas saber y por lo tanto tú eres el estándar ontológico, metafísico, filosófico, epistemológico, cosa que es imposible y por lo tanto tú no sabes nada porque en todo es posible que esté equivocado o alguien aparte de ti, fuera de ti, trascendental a ti, el único Dios vivo y verdadero en la Biblia es el que conoce de forma infalible y te revela por parte de su conocimiento de tal manera que esté seguro de que no puede estar equivocado. Y por lo tanto, él es el estándar epistemológico, ontológico, fisiológico, metafísico. En esencia, o escoge a Dios o escoge a la absurdidad. Y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que fuera de la conmovisión cristiana nada puede ser justificado, nada se puede saber, nada es inteligible, nada es certero y por lo tanto nada es criminal, todo es permitido. Y con esta conclusión, como dice Pablo en Burla, comamos y bebamos porque mañana nos morimos. 1 Corintios 15.32 Si Dios, sin Dios no eres nada o no sabes si eres algo, porque puede estar en un Matrix y no lo sabes porque necesita una regla externa a ti para saberlo. Ni siquiera puede argumentar solipsismo como tú haces, porque puede estar equivocado sobre eso. Ahora, quizás tú me refutas, escribo yo en el, en el, en el artículo, pero es posible que tú también estés en el Matrix, Cristian. Y que esté equivocado sobre todo lo que reclamas tú saber también, ¿verdad que sí? Mi respuesta es imposible. ¿Por qué? Porque yo sí tengo una regla absoluta, objetiva, externa a mí. Para justificar esto. Para justificar mi razonamiento y mi sentido. Dios es mi regla. Y lo que yo sé, lo sé porque Dios me lo reveló a mí. En la naturaleza. En mí. Y en la Biblia. De tal manera que es imposible que esté equivocado. Porque esto es externo a mí. Dios es externo a mí. Dios no está es mí en ese sentido. Dios es otra, otro ser diferente a mí, superior a mí. Él es mi regla. Pero no solo yo tengo a Dios como mi regla, tú también. Tú también usas a Dios como tu regla, pero no le das el mérito, no, le das, no te das cuenta porque suprimes la verdad en injusticia porque amas tu pecado. Tú vives la vida asumiendo que tú existes asume que todo es real, asume que no vives en el Mestris, asume que todo tiene sentido e importancia, cuando en realidad es posible que aún este blog sea el producto de tu imaginación. Si fueras consistente en querer negar la existencia de Dios, no usaría ninguno de los conceptos que tu propia cosmovisión no justifica, pero no puedes ser consistente porque vives en el mundo que Dios creó y Él condicionó, y todo de tal manera para que nadie tenga excusa sobre su existencia cuando se presente delante de Él en el juicio final, y es por eso que tienes que arrepentirte porque Cristo no solo murió para salvar a los pecadores de sus pecados, sino también Cristo murió para salvar el conocimiento de esos pecadores, la razón y los sentidos de esos pecadores. Los que pongan la fe en él pueden ser salvos. Y de eso es a lo que nos referimos con el argumento trascendental, que a menos que se comience con Dios como la más necesaria precondición epistemológica, nada más puede ser Probado. En otras palabras, la epistemología cristiana es una revelatoria, es que yo me baso todo en lo que la revelación de Dios dice y de esa manera tengo seguridad de que vivo en el mundo que Dios creo porque Él me lo asegura. Ahora, la epistemología del ateo es una autónoma. En otras palabras, la, el, el, eh, lo que tú sabes es revelado por ti mismo, es autómatos y tus sentidos son están en ti mismo. Literalmente, e irónicamente tú tienes que vivir por fe de que tu razonamiento y sentido no son inválidos sin una regla que justifique esa fe. En cambio, yo vivo por fe de que mi razonamiento y sentido son válidos por Dios como mi regla, que me hace saber con seguridad de que sí mi razonamiento y sentido son válidos. Otra palabra el ateo tiene que tener más fe que yo. Así que, si no crees en Dios, pierdes el debate. Y ahí continúo eh, un poco más hablando sobre cómo funciona esto de la criminalidad eh, desde el vuelto del Edén eh, y cómo funciona el pecado original. Ahora, para poder nosotros terminar esta edición, tenemos, eh, mira, también puse ahí el, el debate de, de Greg Ponce. Les va a ayudar a ustedes si lo leen. Eh, más adelante eh, pero creo que van a ser excelentes en sus debates ahora luego hablo sobre el primer criminal que fue Adán y cómo funcionó eso en el vuelto del edén yo creo que con esto ha sido suficiente para poder demostrarle a ustedes lo que es el argumento trascendental eh, lo que es la existencia de dios por la imposibilidad de lo contrario y como el, como les pude leer ¿verdad? de mi artículo de nuestro artículo eh, el evangelio está entre medio de ahí el evangelio siempre cada vez que se menciona eh, uh -huh. se refuta algo tienes que meter a Cristo ahí no puedes quedarte refutando y, y, y decir ya yo tengo la razón Dios existe eh, no, tú tienes que decir no tu conmovisión no tiene razón te ofrezco a Cristo para que haga razón para que tenga razón y recuerden recuerden la antropología nuestra, nosotros no podemos cambiar a nadie, no podemos convertir a nadie, no podemos convencerle a nadie, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de juicio y de justicia, es el Espíritu Santo quien cambia el corazón de piedra, por eso es que como dijo Pedro, no, no tengo aquí la cita, Pedro dijo que ofrezcamos una defensa, pero que, pero que lo hagamos siendo nosotros ejemplo, con mansedumbre, que santifiquemos a Cristo en nuestro corazón. Eh, que santifiquemos a Cristo como señores de nuestro corazón. En otras palabras, no intentes debatir con alguien si tu corazón no está santificado. Eh, eh, obviamente no es que seas perfecto. Lo que me refiero es que lo ofrezcas con mansedumbre. Eso es lo que yo espero que ustedes hayan sentido en, en todo esto que he hablado. ¿Cómo, cómo ofrezco esta discusión con mansedumbre, con santidad eh, y con mucho respeto. Eh, porque eso es lo que el ateo se va quedando. Quizás no se va a recordar cómo jayo, fue que yo le di una vuelta eh, una vuelta de 180 grados y, y terminé poniéndole la responsabilidad en él y todo eso. No se va a recordar cómo hice eso, pero se va a recordarle algo que le sonreí. Se va a recordarle que lo respeté, de que cuando él habló yo no lo interrumpí, de que lo escuché, de que le hice preguntas porque no entendía, quería, porque me intrigaba saber su respuesta y porque le mostré el amor de Cristo y le ofrecí a Cristo. Y le dije que su única solución para su pecado Que le impide reconocer la existencia de Dios Su única solución es creer en la existencia de Dios Es creer en Cristo Es arrepentimiento Y de esa manera es que funciona El método no es sumamente evangélico Es lamentable que los evangélicos sean evidencialistas Porque este es el método que deberían de, de tener Ahora, como dijimos en ediciones pasadas no es que no se ofrezcan evidencia. Y esto es uno de los temas que quizás es para, para otro futuro, eh, para otra futura edición sería bueno explicar, porque dentro del materialismo, dentro de la escuela de la, de, de la apologética reformada, existen diferentes visiones, existen diferentes eh, perspectivas sobre cómo hacer esto. Hay algunos que, que argumentan que no se debe de presentar evidencia jamás. Eh, y eso tiene, eso tiene muchísimo peso. Y hay otros eh, que dicen, pues, yo puedo presentar evidencia. Siempre y cuando, ¿verdad? Yo le deje saber a ese inconverso de que, de que esta evidencia, como el argumento cosmológico, teleológico, estos argumentos eh, no, es, no es mi fundamento, pero me ayudan a, a, a poder decirte, mira, como el argumento cosmológico que lo, que lo que pretende hacer es comprobar, según la ciencia, de que el universo tuvo un comienzo. Eh, y el universo tuvo un comienzo. La teoría de que el universo es eterno, pues no es consistente con la cosmovisión cristiana, y por eso un cristiano puede quizás dar un argumento, del argumento de Calam, argumento cosmológico para decir, mira toda esta evidencia cristiana, eh, eh, perdón, mira toda esta evidencia científica que, que sugiere, y, y no solamente sugiere prueba de que el universo tuvo un comienzo. Eh, si es que la persona, ¿verdad? Pide, ¿cómo tú sabes que el universo tuvo un comienzo? Pues quizás se puede dar ese tipo de argumento. Quizás no. Quizás la mejor manera de, de hacerlo es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Pero eso, decir eso, a veces vas a decir, Ay, ya", y lo pierdes en la conversación, lo pierdes en la conversación. Así que, una de las maneras de decirle, primero que todo, esto que yo te voy a decir no depende de mi argumento. Mi argumento depende de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo inmenso es finito, no es infinito, es temporal, no es eterno. Pero, yo no sé si tú has escuchado el argumento cosmológico. Así que, eso, hay diferentes perspectivas dentro del bantirianismo que algunos sugieren que, se le puede explicar algo de ciencia como cualquier otra persona, hablar de ciencia como cualquier otra conversación que uno puede tener con cualquier otra persona de manera científica. Siempre y cuando se le diga yo no baso nada esto en la ciencia, yo, yo baso esto en la palabra de Dios. Ahora hay otros que dirían no, no, se comienza con la Biblia, se termina con la Biblia y eso también tiene peso. Así que este, este método tiene avance y tiene... Eh, diferentes posturas Diferentes personas que, que tienen flexibilidad Por eso es que he abierto a que Hasta el mundo evangélico lo acepte Y esperamos que así sea Así que espero que ustedes hayan podido comprender Cómo es que se argumenta trascendentalmente Y cómo es que se aprueba La existencia de Dios De una manera reformada Gracias por haber escuchado Somos la Reforma Podcast hasta la próxima.